0: José Placido Domingo Mbille. Ah, Vi kender ham mest som bare Placido Domingo. En spansk tenor, som i en meget ung alder trådte i karakter. Dog først som bariton i det lidt mere folkelige spanske repertoire, vi kalder zarzuela, Men som siden har taget verdens operascener med Storm, hvor han har excelleret i både det italienske, tyske, spanske. Franske osv. En tenor, som i vores tid er umulig at komme udenom, og som vi derfor skal dykke ned i i dag, denne søndag. Michel du seigneur lægger vi ud med her et af de helt store og centrale numre fra det franske repertoire, som øh, Domingo har excelleret i og øh, gjort, vil jeg sige, på en måde, som kalder på applaus. Vi hører her fra øh, operan øh, La Juif, altså jødinden af den franske øh, komponist Alévi, som øh, i, sit, i sin tilværelse fra, blev født lige omkring 1800 og dørt min af 1862, øh, skriver en hel stribeopera, øh, et 30-40 stykker, men, øh, men det er faktisk kun øh, La Juif, som vi øh, som vi hører øh, i dag. Den er til gengæld også blevet indspillet af, af alle de store. Og det vi hører her, det er altså Eliasas øh, Arie fra øh, fjerde akt, som er en af dem, der virkelig har gjort det i, igennem tiden, blevet indspillet af både, øh, ja, selvfølgelig øh, Carreras, Caruso, Gilli, Alfredo Kraus, osv. Når jeg lægger ud øh, med Alevis La Juif i dag her, så er det fordi øh, Placido Domingo meget ofte bliver øh, forbundet med selvfølgelig den, den klassisk italienske opera. Han har, øh, som ingen anden, indspillet også relativt ukendte øh, operer af Verdi, og sådan set også af Puccini, altså Puccinis første opera, Edgar, som ikke på den måde er vellykket, har, har Domingo kastet sig ud i. Og han har aldrig nogensinde i sin langstragte karriere sagt nej til en ny udfordring. Og det synes jeg er så interessant. Altså hvor vi i de forgangne to søndage har interesseret os for Paparotti, der jo har været meget tro i forhold til sit italienske repertoire, men dog alligevel har udforsket blandt andet popmusikken og med sine koncerter skabt en, en ny form for klang, en symbiose mellem rock, øh, jazz, blues og så øh, operasangeren. Jamen så har øh, Domingo for så vidt været mere tro over for opera-genren. Han har lavet øh, perhaps Love med John Denver og den slags, som de fleste kender, men alligevel været tro over for opera-genren, men har dog haft et meget, meget bredt felt at arbejde ud fra. Han har ikke været bange for at tage det tyske sprog i sin mund. Han har ikke været bange for at synge på noget sprog. gar russisk øh, er han, er han øh, velbevandret i. Og det er altså øh, Placido Domingo, som vi, skal, øh, som vi skal se nærmere på i dag. Han er jo som bekendt en af de såkaldte tre tenorer. Men det er faktisk ikke på grund af det, at vi skal, at vi skal lytte til, til Domingo og interessere os for ham. Det skal vi først og fremmest på grund af hans stemmeform og hans karriere og måde at kommunikere øh, operan. Han er født i Madrid i 1941 og fyldte altså sidste år 80 år. Han er dog stadigvæk aktiv på scenerne rundt omkring, især i Østeuropa, hvor han blandt andet optræder nu som Simon Boccanegra. Man kan sige, at han er vendt tilbage til det, der var hans oprindelige stemmes udgangspunkt. Fordi I kan nok høre, når vi lytter til alevi her, at øhm, klangen i Domingos stemmen, den er ikke på samme måde let og lyrisk som vi for eksempel oplever det hos Pavarotti. Den er øh, for tæt, øh, lidt øh, indadvendt. Øh, Nogle vil måske endda sige, at, at den er det, man kalder en knødel, altså hvor man simpelthen spænder på den nederste del af stemmebåndet. Det gør Domenica selvfølgelig ikke, fordi så vil jeg ikke kunne synge, det han gør. Men, men klangen er der, som om det hele bliver presset op igennem øh, næsen. Det gør hans stemme, den her sådan nærmest fløjelsbløde klang, Ganske, ganske unik. Men øh, stemmemæssigt begyndte han, måske også netop derfor, altså som bariton. Øh, altså den i, øh, i, øh, i blandt herrene. Og han begyndte øh, sådan set i Mexico, som øh, hans øh, forældre flyttede til, da han var ganske lille, øh, fordi de udgjorde en, en Sazuela-trup. Øh, altså den her særlige øh, spanske øh, musikgenre, som, øh, som øh, både har en, en alvor, en furiositet, hvis man kan øh, tillade sig at bruge det udtryk, altså sådan en, øh, en fanden i voldshed, vil vi måske sige på dansk, øh, men, øh, men også rigtig mange fine, øh, smukke passager, som, øh, som gør, at jeg i hvert fald er, er blevet ganske vild med øh, Sarsuela, øh, og øh, synes vi derfor også, som en, øh, som en del af det her program, lige skal stifte bekendtskab netop med den genre. Så lad os høre fra Toropas øh, Maravilla. Amor Vida de vida altså med Placido Domingo. Amor Vida, dem er vi, der hørte vi altså her med Placido Domingo. En genre, som har fulgt ham igennem hele hans liv. Han debuterede i, som sagt, en Baiton-rolle i Sazuela-musikken, en, 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 en værk, en opera, en Sazuela, hvad man vil kalde det, som hedder Gigantes i Capazudos, øh, og i øvrigt sang sammen med sin mor. De rejste rundt i øh, Meksiko, netop med øh, den her øh, genre. Og det tog nogle år, før han, øh, før han øh, fandt vej ind i opereren nogle år, hvor han godt nok begyndte i en meget ung alder. Jeg tror, det er i øh, 1957, han øh, synger første gang på en øh, scene, altså i en alder af øh, 16 øh, 17 år, men arbejder med sin stemme og finder ud af, øh, at, øh, at øh, han kan, så at sige, løfte den, at han kan komme op i, øh, i tenorområdet øh, og altså øh, synge højere toner end det, som øh, forventes af en, af en bariton. Øhm, og derfor så øh, kan han i 1961, altså i en, en alder af bare øh, 20 år, øh, debutere for, øh, for første gang som ikke bare tenor, men, øh, men også i Uh, og det er en af de uh, helt store italienske operaer. Det er en af verdens uh, tre hovedoperaer, uh, nemlig La Traviata, uh, hvor han, uh, hvor han uh, først uh, debuterer i Monteri uh, og udmeldbart senere rykker lidt nordpå, nemlig op i Dallas, hvor han, øh, hvor han både synger øh, Traviata, og i øvrigt øh, en lidt sjov krydsning i forhold til, hvad vi talte om øh, i øh, sidste uge med Pavarotti. Faktisk synger øh, Donizetti's Lucia di Lammermoor med John Sutherland, den store australske sopran, som øh, altså har dannet forbillede for rigtig, rigtig mange, tror jeg, både sopraner, tenorer øh, og, og andre sangere, og øh, som vi i øvrigt skal stifte nærmere bekendtskab med i næste uge. Men i dag, denne søndag her i Kammertonen, der er det altså Placido Domingo, som vi hylder og som vi lytter til. Og øh, jeg synes, vi skal høre et, øh, et uddrag fra netop La Travallata, som altså var øh, Domingos øh, første øh, opera øh, på, på scenen øh, i en alder af 20 år. Lidt senere, der lavede han en, en indspilning på deutsche Grammophon med, med Eliana Kortobas øh, i, i rollen som Violetta. Og øh, ja, til dem, jer jeg lige fik hørt udsendelsen om La Traviata, så er det altså verdens udgave af Kameliadamen, øh, som handler om denne faldende kvinde. I dag vil man kalde hende en form for luksusprostitueret, men øh, i hvert fald en øh, kvinde, som ernærer øh, sig ved, og øh, gøre mænd glade og have rige folk omkring sig. Hvordan hun bliver forelsket i tenoren, i helten her, Alfredo, og hvordan det så øh, desværre går helt galt. Men vi lægger glad fra land, og det gør vi selvfølgelig ved at høre drikkevisen Brindisi'en fra første akt af øh, La Traviata, og det er altså med Cortovas og Domingo her, Libiamo Neliaci Calici. Brindisi fra Verdi's La Traviata. En, må man sige, en festlig og velkendt åbning på en opera, som desværre ikke har en lige så festlig udgang. Om Domingos liv har været festligt, det ved jeg ikke. Men hans karriere er i hvert fald bemærkelsesværdigt på mange måder og har bevæget sig i rigtig mange retninger. Ikke bare rundt på kontinentet. Han har stort set optrådt på alle de store operasener rundt omkring i verden, men også i opera Og vi skal øh, om lidt både bevæge os i retning af det tyske og det russiske og måske også lige endnu en gang forbi det franske. Men lad os lige blive lidt ved Domingos karriere, for den er sådan set lidt bemærkelsesværdig. Uh, han starter som sagt som bariton, det mørke parti i uh, Zazuela-genren uh, for flytte eller ikke fysisk jo, men altså for arbejdet sin teknik om, sådan at han kan synge tenorrollerne uh, og i øvrigt bliver en ganske, ganske lyrisk tenor. Det skal vi høre lidt senere, men uh, kommer faktisk meget hurtigt ind i det romantiske repertoire, uh, hvor en traditionel vej for mange til Nord jo vil være, at man starter med Belcanto, Mozart osv. Noget som bliver betragtet måske som lidt i den lettere inden for så at teknisk udvikle en større dybde, fylde og øh, til en måske også en bedre, øh, mere overlegen teknik, som man kan bevæge sig ind hos øh, Puccini. Og og uh, Chilea og uh, Mascania og så videre, og måske uh, ende i, uh, i uh, Wagner og strauss Jamen, så har, uh, Puccini, eller, umtryk, så har Domingo sådan set fra et meget tidligt tidspunkt haft en stemme og en teknik, som uh, gjorde ham klar til at synge, selv de tungere og de uh, bredere uh, partier. Uh, som sagt, debuteret i 1961 som uh, som uh, som, som 20-årig. Året efter øh, der synger han Edgardo øh, altså i Lucia di Lammermoor af Donizetti, stadigvæk i belcanto men øh, allerede i, øh, i 1965 altså da han er 24 år jamen øh, der planlægger han at øh, at øh, debutere på øh, Bicis-kammen øh, og i øvrigt også øh, Butterfly af, Doming- øh, af Puccini. Det kørte rigtig godt i det, kan jeg kan høre, af Puccini selvfølgelig det er en imponerende øh, hastighed, som han, øh, han i virkeligheden bevæger sig ind på det klassiske øh, italienske øh, repertoire med. Og noget af det, vi skal øh, høre her, det er La Dolcissima fra, øh, fra Adriana Le Cuffrie, øh, som øh, som han øh, debuterede med på Metropolitan Operaren, altså formodentlig den om ikke fineste, ej, det er nok ikke den fineste, men lad os bare sige den største, den, den mest pompøse, den mest prestigefyldte opera øh, i, i verden. Øhm, og der debuterede han i 1968 den 28. september i øh, Francesco Cileas' Adriana Le øh, Og der er i hvert fald en ej, øh, som, øh, som skiller sig ud, som vil være kendt, øh, og som Domingos fortolkning af med sin elegance, med sin romantiske stil, vil jeg tillade mig at sige, er ganske u over truffen. Så lad os høre Laddoltissima.
1: Mi effiamante, te sei già come la
0: Madoltissima fra Adriana Le Couvrier af Chile, som altså var Placido Domingos debutrolle på Metropolitan. Og øhm, derfra, der er hans karriere gået slag i slag. Han har været en af de mest fætterede sanger på øh, verdensscenen og har også kan man sige, taget udfordringen op. Han har ikke holdt sig tilbage, når han er blevet netop udfordret. Og noget af det, som er særlig bemærkelsesværdigt, det er, hvordan han i omkring 1990, efter nærmest at have både sunget og indsunget, øh, hvad der er at øh, synge på italiensk, i hvert fald i det. i det almindelige, anerkendte repertoire, øh, begynder at bevæge sig ud i sådan mere ukendt øh, terræn. Han begynder at interessere sig for den spanske operakomponist Albinès, men... Helt helt usædvanligt begynder han også at arbejde med Richard Wagner. Wagner, som jo er den, må man nok sige, helt store tyske romantiker, grundlæggeren af hele den wagnerianske skole, født samme år som Giuseppe Verdi, og i begyndelsen sådan set også stilistisk inspireret af den samme italienske måde at komponere på som Verdi, men meget hurtigt jo finder sine egne ikke bare tyske, men jeg tør næsten sige germanske måder at lave musik på. Øhm, Wagner taler til en kunstner som Placido Domingo, måske fordi Wagner i virkeligheden er mere end en operakomponist. Han er librettist bag sine øh, operer, det vil sige, at han skriver selv, teksterne til. Han øh, forbyggede et helt øh, operahus i Bayreuth, som øh, er konstrueret med det ene formål at kunne fremføre hans operaer på den mest perfekte måde. Øh, Wagner udvikler det, som man kalder gesamtkunst. altså hvor alle kunstarter smelter sammen i et. Lyrikken, sangen, musikken, det sceniske osv. Og det må en multikunstner, hvis jeg må kalde Place Domingo for det, øh, selvfølgelig betragtes som alle tiders invitation, alle tiders udfordring. Og derfor begynder Domingo, da vi er der omkring 90, jeg ved ikke præcis, hvornår den første indspilling er, jeg mener, det er Lonegrin, omkring 1990, at, at dyrke det Wagnerianske univers. Og øhm, vi har blandt andet i Danmark øh, oplevet øh, netop Domingo i Wagner's äh, Valkyrien. Det skete nemlig, da den øh, nye opera ude på øh, Holmen i København skulle, skulle indvise, øh, og hvor det øh, lykkedes øh, den daværende operaschef nuværende øh, teaterchef Kasper Holten, at, øh, at få, øh, få Domingo til, øh, til Danmark og synge øh, Siegfried i, øh, i Valkyrien, som er den anden af opererne i øh, Richard Wagner's øh, Nibelungsring. Jeg synes, vi skal høre, øh, også bare for, øh, for, for kontrastens øh, skyld, øh, øh, hvor, øh, hvor Domingo synger Siegfried i, øh, i øh, indledningen af af anden, anden opera, øh, nemlig Notung Notung, altså hvor øh, Siegfried øh, finder sin fars gamle øh, svær i splinter øh, og, øh, og smider det sammen for at kunne gå ud og, øh, og kæmpe øh, imod guderne og ja imod næsten øh, hele verden. Jeg synes, vi skal høre fra Siegfrieds første, første akt, Notung Notung Nitlischers Schwert, hvor, øh, hvor Domingo virkelig giver den gas på tysk og må man også tilvære på Wagneriansk. Oh! Og her overlader vi Siegfried og hans arbejde med sværet til ham selv. Og jeg vil kun opfordre, hvis I har hang til Vagners ringen, så lyt til til indspilningen med Domingo. Det bliver man ikke ked af. Noget af der, hvor Domingo på det kommunikative plan virkelig har, har gjort en forskel for, for opereren, udover at han selvfølgelig øh, var en central, del, er en central del af, eller var en central del af de tre tenorer, øh, Det har været i forhold til, øh, de. Indspilninger, han har lavet af, af operer, som, øh, altså, som er udkommet på film, først som VHS og øh, siden som, som øh, DVD, hvor øh, han har gjort en dyb ud af, blandt andet i forhold til Tosca, øh, at lave en, en indspilning, der rent faktisk foregår. De, 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 de ægte steder, så at sige, i, i Rom. Altså, første der foregår i kirken, hvor Cavardosi står og, og maler, hvor Tosca kommer ind, og jo først bliver grebet af jalousi, derefter passion osv. Den indspilning Domingo har lavet, sammen med Catherine Malfitano, som, som der spillede Tosca, og så Subimeta, der dirigerede, foregår rent faktisk i den pågældende kirke, tilsvarende bagefter i torturscenen hvor, som foregår på, på kastellet i, i Rom jamen den er også optaget der og øhm, det kan måske i dag godt virke en lille smule sådan akavet eller hvad der taler om, at man skal sidde og se opera på, på DVD men det gjorde faktisk noget for, for udbredelsen af, af operaen. det gjorde den tilgængelig øh, i, en, i en tid hvor, øh, hvor det inden de tre tenorer var, øh, var stadigvæk sådan lidt et lukket univers for, for mange fordi man øh, vil at se indspillingerne, og fordi Domingo er sådan ikke bare en fantastisk sanger, men også en rigtig, rigtig god skuespiller, at man rent faktisk kunne forstå, hvad det var, der foregik. Jeg tror, at de optagelser, som han ikke bare i forhold til til Tosker, men også en striebandeopra, han var banderfører for op igennem 80'erne og 90'erne, virkelig gjorde, at, øh, at øh, flere følte, at opera måske var noget for dem. Jeg tror, mange vil kunne huske øh, også hans indspilning af Carmen, hvor han er ekstremt ekspressiv, hvor man virkelig føler, at her er det Don José, der står foran os, altså som, øh, som øh, den her øh, varmblodede øh, spanske men dog fransk syngende, sådan er det så sjovt, men officer, der der virkelig, man kan mærke, at blodet det det bruser. Det er rigtig, rigtig fedt. Så har man man tid, har man lyst, så kan jeg kun anbefale, at man, og det kan sikkert findes på et eller andet site i dag, at man dykker lidt ned i de her videoindspillinger, som som Domingo har har lavet. Jeg synes, vi skal høre et enkelt uddrag. Jeg kan godt nok ikke finde den Tosca her på Spotify, som han lavede sammen med med Meta. men jeg kan finde til gengæld en indspilning her, hvor han står over for James Levine, der i øvrigt de rigtig, rigtig mange år var chef på Metropolitan Opera House, øh, og som netop er en indspilning af øh, Tosca med Renata Scotto som, øh, som Tosca. Jeg synes bare, vi skal høre øh, åbningsarien øh, Reconte Harmonia, øh, så vi hører ikke så meget til Scotto her, men programmet handler også om Domingo, så det går nok.
1: Jeg ser mig
0: Tosca, Saito. Tosca, tu. jeg elsker kun dig. Her hørte vi Placido Domingo, altså i Tosca, som er netop en af de operer, han har indspillet ikke bare musikken til, men også rent dramatisk. Og der er en særlig øh, dramaturgi, der er en særlig intensitet, en indlevelse over øh, Domingo. Man kan måske endda tale om en, for en slags øh, smerte, når man, når man hører ham synge. Sådan har jeg det i hvert fald. I, øh, i Paparodjis stemme og i klang, som vi hørte tidligere, der er der en, øh, en, en lyreiskhed, en perfektion. Det er nærmest som det er naturens stemme. Hos Domingo, der har vi dramaet, der har vi stadigvæk det lyriske, fordi der er ikke et problem med at ramme de høje toner, det er relativt klart, men, men vi har en anden mørkere klang. Vi har derfor også en anden, jeg tager næsten at sige, kamp med musikken, som, som handler om at få det skåret ud. Man kan vel sige, at, at Domingo sidder og arbejder med tingene, han virkelig nørkler med det. Hvor skal vokalerne ligge på i, i, i munden? Hvordan skal tonerne nås? Og så videre. Og han gennem hårdt slid og arbejde kommer frem til et fremragende produkt, hvor han uanset hvilket sprog, uanset hvilken komponist, Uh, uanset hvilken tidsalder, bare leverer varen. Hvor man har indtryk af, og det her er selvfølgelig et vildt fortegnet billede, fordi Pavarotti kæmpede givetvis også med sin teknik og sine vokaler og alting. Men hvor man lidt har indtryk af, synes jeg, at Pavarotti går ind på scenen, står med begge hænder i bukselommerne og bare blæser publikum bagover, sådan nærmest som om, at, at Gud lige har sat direkte strøm til ham, hvor Domingo kommer ind og virkelig skal kæmpe med stoffet. Øhm det er to meget forskellige sanger, øh, men det er, synes jeg, to af de øh, mest betydningsfulde øh, tenorer i øh, vor tid og formodentlig rigtig, rigtig mange år herfra. Og det er derfor, jeg har øh, valgt her på denne søndag, at vi dykker ned i netop Placido Domingo. Og vi har ikke hørt så meget øh, fransk nu. Vi har været omkring det tyske, øh, vi har været godt omkring det italienske, men vi mangler stadig lidt af det franske, synes jeg. Øh, og ja, vi har også hørt noget spansk, Sarsuela altså og så videre. Men netop det, det, det franske har fyldt meget hos øh, Domingo. De fleste vil kende og huske hans indspilning af, øh, af Carmen, øh, men, øh, men han har også kastet sig ud i andre af BC's øh, operaer. Ikke mindst Perlefiskerne, som øh, jeg gerne allerede nu vil deklarere ikke er en af øh, verdenshistorien's bedste operaer. Det er som om, at øh, Bisset fik en god idé, øh, nemlig øh, melodien til, øh, til den duet, der hedder Au fond du Blanc, Au fond du tombleblot. Og så videre. Så vi kender den formodentlig alle sammen. Og så siger jeg, øh, jamen den øh, melodi, den er så genial, at den kan jeg bygge en hel opera op omkring. Øh, og den er dejlig, men så genial er den heller ikke. Og derfor så ender det sådan set med at blive en lidt lang affære at høre Perlefiskerne. Men, og det er et meget vigtigt, men, der er en til Norej, også i første akt, der hedder Je en som, øh, som øh, Domingo naturligvis har, har indspillet, og som i modsætning til meget af det, vi har, har hørt hittil, er meget, meget lyrisk, meget øh, ligger i det høje, i det lette toneleje, hvor øh, underlægningen er ekstremt flydende. læg mærke til det. Meget fransk, meget bisisk øh, ting, men måske først og fremmest fransk ting, at øh, at øh, underbygningen underbygningen af stemmen her, jamen det er nærmest sådan en Og i den kontrast, der formår Domingo på trods af sin, sin, sin kraftfulde, meget virile stemme og karakter at tilpasse sig. Altså man kan nemt forestille sig, en for stor anstrengelse fra en meget, meget stor stemme øh, kommer til at ødelægge det her spindelvæv, som ligger til grund. Men Domingo, han komplementerer det. Jeg Jeg tror, en her fra øh, Perlefiskerne med en fin, fin, dyrisk, elegant Placido Domingo, som øh, nærmest så blidt som et kys berører tonerne, der komplementeres af små picicati og indsatser fra, øh, fra traplæser og, øh, og strygere. En, synes jeg, fenomenal smuk indspilning netop af. Den her arie, som øh, desværre er kommet til at stå meget i øh, skyggen af det øh, evergreen-agtige hit, som, øh, som øh, øh, duetten fra, fra samme opera øh, udgør. Vi har igennem den seneste time her forsøgt, eller jeg har i hvert fald, at beskrive kunstneren Placido Domingo. Og man kunne sige rigtig, rigtig meget mere. Blandt andet har jeg indtil videre fuldstændig forbigået, at han også er... Dirigent, og man meget ofte selv den dag i dag vil kunne opleve operaopførelser rundt omkring på de store scener i verden, hvor der står Placido Domingo på, på, på plakaten, men hvor det vel mærke er i orkestergraven, at han udøver sin, sin kunst. Vi har heller ikke været forbi de russiske indspilninger og meget andet forslag at tale om hans Mozart-indspilninger, som er utrolig dygtig lavet, utrolig charmerende og indlevende om det Domeneo, om det er Don Giovanni, så er det alt sammen meget, meget lytbart. Faktisk vil jeg sige, at det er utroligt svært at finde noget, som, som Domingo ikke burde have rørt ved. Dog er der én ting, og det vil lytterne her, de faste lytter af programmet, måske kunne huske en ting, som man i dag må overveje. Og det er, som jeg tror, andet Johan Røg, der har, har løftet som et tema i et af de tidligere programmer her, det er betimeligheden i, at Domingo, altså i dag, når han synger helt naturligt, i det han jo er fyldt 80 år, synger de mørke parti, partier, altså baritonpartierne. Fordi hvis man rykker sin stemme et, en kvind eller en kvart ned, jamen er der så den samme øh, øh, klang i de høje toner. Alt andet lige, så er det lettere for en tenor at synge F, Fis, G. Det er jo sådan set mellemlaget for en lyres tenor. Men det er de høje toner for en, for en bariton. Så klinger det ordentligt. Det må være op til øh, enhver at afgøre. Øh, men jeg synes i hvert fald, at vi skal slutte af med, øh, med et af de partier som øh, Domingo her øh, i øh, en ny retning af sin karriere har valgt at øh, tage se sig, øh, det han for tiden turnerer mest rundt med, det er Simon Boccanegra er, er værdig. og det er ikke det jeg synes vi skal høre nu. Jeg synes vi skal slutte af øh, på en lidt mere mundt og tone, øh, og det er nemlig hos Rossini i øh, Barberen i Sevilla, hvor øh, Domingo han synger det øh, ellers traditionelle baritonparti Largo al Factotum. Jeg er et factotum i Hele Sevilla synger vores ven her, barbieren. Og med det, så siger jeg tak, fordi de kan have lyttet med på rejsen og forhåbentlig blev en lille smule klogere på tenoren, sangeren, dirigenten, kunstneren, Placido Domingo.